0: All right, Örebro Hockeys podcast är tillbaka, vi är ju i en period nu där det är ett landslagsbreak, det ska spelas Karela Cup bland annat så att det är inte några matcher än utan nästa hemmamatch är den 10 november i Bern Arena när Kalskrona, sensationslaget Kalskrona som leder SOL är tillbaka i Bern Arena och då ska vi ta revansch på riktigt mot Kalskrona som har varit ett litet team för, för laget. Med oss idag i den här provisoriska studion. Välkommen Viktor Ekbom. Tackar så mycket. Kommer direkt från tandläkaren. Ja, precis. Är det tandskador eller är det rutinkontroll? Eh, rutinkontroll. Vad sa de till då? Att jag har fina tänder. <laughs> Sköter du dig? Är det tandtråd och
1: Ja, och... det är det faktiskt. Jag har, min mamma är tandsköterska så det är, det är viktigt det där.
0: Vad är mardrömsscenariet då? Är det en puck i en klubb över
1: mun som raderar ut? En ja, det, är väl inte, det vore väl inte drömmen direkt. Jag har en, en plasthand så det räcker tycker jag.
0: Men du lugnar en nog och, och fixar till dem där tills karriärerna är över eller? Ja, jag gör väl det. Mm. Du är välkommen i alla fall. Vi ska prata en halvtimme ungefär här med Viktor som sen ska ner och träna. Hur ser upplägget ut för er Är spelarna nu när det är break? Det är inte att ni åker till Teneriffa och lägger er och solar?
1: Nej, nej inte riktigt så utan den här veckan är det väl... Uh... Det är nog lite tuffare träning skulle jag tro. Vi ska dessutom testa lite konditionstest och sådär. Sen blir det nog, jag har inte riktigt schemat i huvudet. Men jag skulle tro att det blir kanske dubbelpass någon av dagarna på is och sådär. Sen tar vi lite ledigt i helgen och vilar upp oss. Och kommer tillbaka bättre tränade och utvilade på måndag.
0: Vad kan man göra? Är det mer att gå in i små detaljer under såna här uppehåll?
1: Och, eller ja, vad,
0: vad söker man för effekt liksom, i
1: träningen? Det är lite svårt för eh, vi har ju dessutom några spelare iväg på landslagsuppehåll så alla är ju inte här. Och, så jag vet inte riktigt. Det, det är väl lite båda och. Antingen om, om vi hade haft alla här hade det varit jättebra att kunna träna på detaljer och sådär. Men i de flesta lag så är det ju många spelare borta så... Så eh, jag, tror, jag tror att i de flesta lag ser det nu ut som så att man, man försöker träna träna lite hårdare den här veckan och, och träna ner sig lite för att, för att så man har nytta av senare under säsongen. Mm.
0: Yes, vi börjar med Viktor som vi gör med alla andra som är här. Vi börjar med en faktaruta. Eh,
1: namn vet vi redan? Ålder? 27. Eh, familj? Eh, jag har en eh, sambo eh, här i Örebro och sen har jag en mamma och pappa i Falköping. Uh, och sen har jag en uh, bror Och en syster som båda bor i Göteborg All right Yrke, vad skriver vi där? Ishockeyspelare. Bil, om du har någon En Audi Klubbar uh, ja. Vi kör om kronologiskt uh, Ja. Vi uh, börjar väl i Falköping då, Där jag är uppvuxen uh, Sen uh, gick jag till Skövde IK Därefter till Linköping uh, Och när jag var i Linköping så var jag utlånad till Oskarshamn några svängar. Efter det så var jag över till USA en sväng, en kortsväng i Wilkesbury. För att därefter åka till Finland, Tappara Och efter det så var jag i Tyskland i München. Och efter den vändan så kom jag hit till Örebro. Bra!
0: Imponerande! Mm -hmm. Eh, var det någon du trodde du skulle snubbla på?
1: Eh, ja, det var väl Oscar chanslånet där. Det, det, jag tillhörde ju aldrig dem utan det var ju mest ett lån bara. Så, men eh, vi gick ju igenom det här innan så, så jag hade full koll. <laughs>
0: ja, det är lika bra. Ibland är det så sådär. Ja, att,
1: precis. Jag gjorde
0: ju den här podden med Conny Strömberg en gång. Ja, han kan förstå att han hade det lite tufft. Han hade ju sina 40-klubbar. Ja. Men, men han kom ihåg dem. Han, han till och med sa att det saknades en klubb i, i Elite Prospect. Jaha, ja. Det är inte helt oväntat. Nej. Men du, utlåningar till Oskarshamn då i Allsvenskan när du på något sätt försökte slå dig in i SOL med,
1: med Linköping. Mm. Berätta. Ja, nej men precis. Jag kom ju dit eh, när jag var väldigt ung. Jag gick ju på gymnasiet. Eh, och eh, det var väl tufft då. Linköping var ju topplag i SOL. Eh, var väl lite av, kanske inte Skellefteå och så. Men de... Eh, vi slogs ju i toppen eh, år efter år där. Och de hade gått till final två år i rad när jag kom. Uh, så det var ju tufft att slå sig in där. Och, uh, så jag tog. Uh, det var nog mitt GVM-år uh, där som jag var iväg uh, första halvan av säsongen till Oskar ja. uh, Och sen efter ett GVM uh, ett där, så, så blev jag väl tillbakakallad och spelade resten av säsongen i Linköping. Och sen är det väl som, som vi har här i Örebro också Om man, som när jag fick lite mindre speltid så var jag iväg någon vända och, och fick spela lite och bygga upp självförtroendet och sådär i, i Oskarshamn. Det var några tre matcher här och två matcher där kanske. Mm. Mm. Och GVM och det här året 2009 var ju väldigt lyckosamt. Du
0: blev även draftad för Pittsburgh Penguins mm. i sjätte rundan. Ja. Hur stort var
1: det? Ja men det var väl stort det var, det var kul Det var väl efter ett Efter ett ganska lyckat GVM där som, som de fick upp ögonen för mig Så det är väl Det är, det är något kul Som man, en, en kul merit Att, att ha mm. Och vad kan man säga mer om, om Det här GVM laget då Du är ju själv för 89 som mm. Tog silver va? Ja precis Ja just 89 är det väl ingen Ingen, ja det, det är klart det finns ju stora, stora NHL-spelare så men vi hade ju med oss både Erik Karlsson och Viktor Hedman och Oliver Ekman Larsson var väl med också. Bra backbesättning. Ja, precis. <laughs> De har ju lyckats ganska bra i efterhand så, så nej vi hade ett bra lag, väldigt bra lag. Mm. Sen har ju du då, som
0: jag tycker är lite kul i det här det är ju, ja, dels, vi kan väl börja kronologiskt, tappare i Finland. Hur kommer det sig att du hamnade där? Att du inte kom tillbaka till Sverige?
1: Ja, det var väl ja, det var nog lite Pittsburgh som, som hade lite där och, och önskade väl att jag skulle spela på, i finska ligan för att de spelar lite mer likt uh, NHL och AHL. Vissa av, vissa av lagen har mindre rinkar och det är lite mer... Uh, Ja, dump and chase som man säger. Mm. Det, det, blir, det blir lite mer likt nordamerikansk hockey. Så det var väl därför en stor del. Och, och Dels för att jag ville testa på något nytt också. Och sen kommer det här steget då till Red Bull München. Mm. Ja, nej det var väl... Det var kanske ett steg som många tar lite senare i karriären egentligen. Men ja, det, jag hade en dålig säsong i Finland. Mm kom hem till mamma och pappa och flyttade hem, bodde hemma den sommaren och hade inte bott hemma på flera år så det var en stor omställning och gick och, och väntade och tränade och sådär men hade väl inga riktiga alternativ det fanns lite i SHL så där som var intresserade men inte mer än så så sen dök det här upp och det var ganska sent det var mitt i sommaren så ja det var väl, det enkla svaret var väl att jag inte hade så jättemycket att välja på och men nu i efterhand så, så ångrar jag inte en sekund att jag tog det. För det var, ju, det var ett väldigt roligt år. Och eh, fantastiskt år att bo i.
0: Vad, vad fick du för kommentarer? Då? Jag kan tänka mig att det kan finnas lite så här halvrallyanton fortfarande om man spelar hockey i Tyskland. Nu ska vi ju säga att tysk hockey har verkligen gått framåt
1: sista åren. Ja, nej men det var väl många, många främst här i Sverige som tyckte. Jag var ju ja, 24, 23-24 år när jag åkte dit så jag var många. Och så den här bilden man har man åker dit för att tjäna pengar och sådär. Och...
0: Precis, det där Victor borde du göra du 38
1: år. Ja, precis. Nej, det var väl ganska många sådana kommentarer. Och, uh, men det är ju det är lätt att, att prata när man inte riktigt vet bakgrunden till det också. så uh, uh, Det blir jag mig väl inte så mycket om.
0: Vem var tränare där då? Var det någon uh, som vi känner till ja, svensk nej.
1: nej, han är tysk landslagscoach nu. Men uh, ska jag vara så kommer jag faktiskt inte ihåg vad han nej. Uh, Men han, han är tysk landslagscoach nu i alla fall. Och du körde en hel säsong? Ja, ja det gör det. Och uh, häftig stadsklart såklart,
0: München. Uh, hockeyn kontra fotbollen då? Hur, hur, uh, finns det någon koppling på något sätt uh, till Bayern München?
1: Uh, nej, det kan jag väl inte påstå. Uh, om eh, Bayern München var ju eh, En klass för sig eh, Med intresse och allting runt omkring och, eh, Men eh, Anta Thomas Müller och Frank Ribéry Satt på era matcher? Nej, däremot Bastian Schweinsteigers brorsa Var ett väldigt stort hockey, hockeyfan Så han var på alla matcher <laughs> och nere i omklädningsrummet Efter matchen och sådär Så, där, så eh, ja, det var väl så nära, så nära Bayern München man kom Kanske kan fixa fribiljetter till Manchester United till dig nu
0: då. Ja, precis <laughs> Men Hocken som spelades av du som är en ganska defensiv back får vi säga, då, som rollspelare. Roll hur, hur passar den dig
1: då? Eh, inte så bra. Eh, utan där, där är det ju mer öppen hockey. Eh, så på så sätt så passar den väl mig bra. Det tvingades ju mig att och, 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 och bli mer offensiv och det. Det var ett väldigt roligt år så sett att man, man fick jobba på sina offensiva bitar och äh, fick ju spela powerplay där hela säsongen och förväntades väl och, och producera lite där också. Och, så det var, det var kul att få, att få en liten annorlunda roll. Mm. Pratar du tyska där nere eller? Ja lite. Ja. Eh, jag, jag läste aldrig tyska i skolan eller sådär men man snappar väl upp lite när man bor där ett år så och all, alla pratar tyska runt omkring sig så det är ju som ändå ganska likt svenska så så man snappar väl upp lite ord här och där och till slut kunde man väl sätta ihop dem i, i meningar också. Hur eh, kände man av då eh, sportryckstillverkaren
0: Red Bulls inblandning i klubben? Vi har ju bland annat Dominic Heinrich här nu i Österriken mm. som
1: spelar för Salzburg som också eh, Red Bull är väldigt delaktig. Ja, men precis. Det var första året när jag var där som Red Bull kom in i München. Eh, och då var det ju... Ja, de, de går in med extremt mycket pengar i, i, i allting så allt blir väldigt eh, mer, mycket mer proffsigt och med resandet och boendet och allt sånt runt omkring. Så um, det, blir, det blev, vad jag förstod, väldigt mycket proffsigare den säsongen när de kom in. Um, sen är det ju lite annorlunda. Vi, har ju inga, eller vi hade ju inga reklam på tröjorna förutom Red Bull och sådär. Och vi spelar ju i sådana hjälmar med Red Bull. Och ingen reklam i hallen överhuvudtaget förutom Red Bull. så Oj. Ja, nej, de, de pumpar in ganska mycket pengar så... De har väl förtjänat den äh, reklamplatsen. De
0: andra spelarna då, som hade varit med tidigare år som var kvar i klubben, äh, tyckte de att det var konstigt eller det var häftigt att det blev en hype? Eller hur så, Snackades något? Om ja,
1: så. Jo, nej, men, äh, jag tror att de, de flesta tyckte nog att det var en kul grej. Äh, de hade väl varit ett lite sämre lag ju länge, äh, München. Äh, så det här blev väl en liten uppsving för dem. Äh, fick lite bättre lag och sådär. Och det blev väl en hype kring laget också i stan och sådär, även om. Den tycker jag jämföra med fotbollen så, så nej de flesta tyckte nog det var positivt. Mm. Sen har det hänt mycket egentligen från, från
0: det här steget till Tyskland till Örebro. Mm. Eh, landslagsdebut,
1: A-lagsdebut får man ju lov att säga eh, A på bröstet som har blivit C.
0: Mm. En bra utveckling.
1: Ja, jo men det får man väl säga. Det, det har varit eh, roliga år. Eh,
0: Vad kände du om Örebro då? Liksom? Nu, nu lämnar jag Tyskland och sen åker jag till
1: Örebro ja. Ja, men Nej men precis, eh, jag hade ett bra år hockeymässigt i, i Tyskland där och följde ju svensk hockey eh, För det jag var rädd för när jag åkte till Tyskland är att eh, det skulle bli svårt att komma tillbaka till svensk hockey tänkte väl jag men så, så dök Örebro upp som alternativ bland annat. Och det kändes väldigt, väldigt kul. Jag, hade ju, jag visste ju om resan som klubben hade gjort från, ända ner från Division 1. Jag spelade ju mot dem när jag var här i, när jag spelade i Skövde. Så jag visste ju om det och tyckte det verkar som en väldigt kul grej att och, och vara med på. sen kom jag hit och vi hade ett lite tufft första år som som var ganska väntat som nykomling och sådär och det var väl... De hade väl inte riktigt kanske räknat med att gå upp heller eller det beror det året som de gick upp. Um, men vi klarade oss kvar. Uh, och andra året var det ju betydligt roligare uh, när vi gick till slutspel och, och ja, det var väl det året jag fick landslagsdebutera också. Mm. Uh, och sen har det väl bara rullat på. Uh, och i år... Ja, uh, jag lagkapten. <laughs> Hur känns det här då?
0: Du har säkert fått frågan tusen gånger att ersätta Henrik Lövdahl som lade på på hyllan efter 30 år i ishockentjänst i Örebro. Hur lever du
1: ditt egna liv eller har du sneglat mot tänke på något sätt? Eller? Ja, nej men den frågan har man ju fått några gånger och eh, nej, jag försöker väl vara mig själv. Det... Eh, sen har man ju, som vi har pratat om i olika klubbar, jag har ju varit runt lite och, och man har väl tatt, försökt ta lite av alla, alla ledare i de olika klubbarna och sådär och, och lagkaptener. Och, så jag har väl försökt att skapa mig min egna, min egna bild av, av en lagkapten och, och självklart är ju Lövdal en, en del i den den bilden. Hur, hur är det för de som inte vet eller känner dig? Eh, jag skulle nog säga, jag pratar nog ganska mycket om klänningsrummet eh, till skillnad från Lövdal lite där eh, mm. sen eh, var ju Lövdal en väldigt ledare på isen eh, och det försöker, försöker väl jag vara också och alltid, alltid gå in eh, med full energi på isen och, och visa, visa att, jag, att jag vill vinna varje match eh, och hoppas att det smittar av sig Mm. Bra Viktor, du är ju ett
0: uh, föredöm om inte annat också tycker vi på kontoret att samarbeta med, det räcker att lägga ett sms så vet man att det blir fixat ja. det ska man absolut inte underskatta i tider när det händer ganska mycket saker, bara nu här framöver när jag sitter och tittar i våran Planering så är det ju november månad för mäns hälsa eh, träder i kraft med Martin Johansson som mustas ansiktet utåt till laget den här säsongen. Sen är det ju även eh, välgörenhetsmatch som kommer då, eh, till förmån för musikhjälpen i samarbete med Svenska kyrkan i Örebro. Eh, barns rätt att gå i skola i krigsdrabbade områden är ju ett väldigt aktuellt. Och eh, ett ämne som ligger nära hjärtat. Och sen har vi ju även våran uppskattade motormatch och Ladies Hockey Night. Ladies Hockey Night som är den 3 december hemma mot HV71. Det händer lite. Ja, verkligen. Nej, men det, det är kul. Du, all right. Tabellen då? Eh, vill man prata om det? Vill man titta på det under säsongen? Eller försöker man att bocka av match efter match och inte bry sig så mycket?
1: Hur är det Eh, nej men det är väl klart att eh, Jag har koll på tabellläget Jag tror den som säger något annat eh, Ljuger nog eh, Men än så länge så Tycker jag inte det är så mycket att titta på Men hade vi vunnit i, i lördag Så hade vi legat 7 eh, tror jag om, jag om jag minns rätt så, eh, Och nu ligger vi väl 10-11 el, istället så, så just nu så har väl inte riktigt tabellen Satt sig än och vi vill ju självklart ligga högre upp Än vad vi gör just nu och, eh, men det är som Klyschan, är väldigt små marginaler Och det är det ju speciellt nu i början när, det, när tabellen inte riktigt har satt sig Och det inte har blivit några Riktiga glappen i, i den
0: Nej, och vi ska säga Att 14 matcher är ju spelade För, för våran del då Kommer till kapp ganska bra, det var en ganska haltande tabell Inledningsvis mm. Men det brukar väl kunna ta ungefär 10 matcher till Kanske innan man kan ut utan uh, man kan få något form av grepp. här. Ja,
1: precis. Vid, vid julupphållet här så, så kan man väl kanske se lite mer hur det, hur det ser ut.
0: Mm. Uh, det har ju varit en... Uh, jag ska inte säga att det har varit en turbulent för det har det absolut inte varit. Men det har hänt mycket. Mm. Vi har ju bland annat Kenta som valde att kliva av som tränare. Thornberg uh, och Lars Ivarsson gemensamt ansvar. med Niklas Johansson som också kommit in i coachstaben. Uh, har det satt sig det nya ledarskapet eller är det samma ledarskap fast Kenta inte där?
1: Nej det tycker jag inte det, men det har, det har det gjort verkligen. De har kommit in och gjort lite ändringar och sådär och, och, så, så det har satt sig det tycker jag absolut. Mm. Vad säger de om då? Om man kollar de här 14 matcherna.
0: Uh,
1: ja, det, det är väl lite, lite för mycket upp och ner kanske. Det, det börjar ju framförallt inte, inte som vi ville alls. Uh, kollar man tillbaka så hade vi väl redan haft, haft kanske sex poäng till där. Uh, och då hade vi varit topp 6. Ja, precis. Uh, och sen, uh, sen har vi, hade vi ju tre raka förluster där men... Uh, det tycker jag inte är så hemskt mycket att säga om det är, det är tre väldigt bra lag som vi, som vi förlorar mot. Så förutom säsong som första matcherna där så, så tycker jag väl ändå att det är en ganska okej okay, eh, säsongstart. Mm. Eh, Kalskrona och det här Kalskrona som vi har haft eh, ganska stora problem
0: med genom åren och som nu har seglat upp på 32 poäng och leder för, framför Frölunda-tabellen. Eh, är en skräll?
1: Ja, det är det väl, herregud. Eh, kollar man på vad alla de så kallade experterna trodde innan och även vad jag, vad jag trodde innan så är det nog inte många som hade dem så högt upp i tabellen. Eh, sen får vi väl se om de eh, ligger där även när vi summerar säsongen men eh, än så länge så, så är det ju en skräll, det, det måste jag säga. Den förlusten sved ju mycket nu här för, för några veckor någon vecka
0: sedan tillbaka. Och vad tar ni med er från, från den nu när lagen möts igen så att säga?
1: Ja, nej, men de spelar ju på ett sätt som, som, som är lite annorlunda jämfört med nästan alla andra lag. De, de backar ju hem och, och vill, vill vända och, och vänta på andra lagens misstag. Så vi, det ska vi väl bland annat jobba på lite den här veckan och även nästa vecka hur, hur vi ska lösa det och vi har väl lite olika idéer men vi, vi får väl se lite vad vi kommer fram till men, men än så länge så är det väldigt många lag som har haft problem med dem.
0: Mm. Ja så är det ju uppenbarligen. Färjestad har gått starkt också Färjestad som vi var nära att skaka om i, I premiären men de fick in en, en Segerpuck med 16 sekunder kvar Ligger, ligger kanske något oväntat trea
1: mm, Nej men precis De, uh, uh, ja, de har gått bra det, Vi märkte ju i första matchen Att de, de har ju ett bra lag uh, så, Men det är, väl, det är väl kanske lite överraskande Att de är så högt upp också uh, Vad säger vi om tummen upp då Vad har varit bra tycker du i Örebro hockey So far Mm. Eh, det är väl eh, Topparna har ju varit riktigt bra vi, När vi har spelat eh, bra så, så Så vinner vi ju mot eh, Ja Eller vi känner att vi kan vinna i alla fall Mot alla lag mm. eh, Så det är väl absolut en topp Jag Tänker på den där fina perioden Bland annat då hemma mot Malmö Som, ja. som då var Oda ja, ja, seglade Som vi var Kanon. Ja och även på bortaplan mot dem så, så tycker jag ju vi var det klart bättre laget. Men uh, lyckades ju inte, uh, inte vinna den matchen. Vi förlorade väl på straffar va? Mm. Stämmer.
0: Uh, om man bara sitter och tittar lite statistik så ser man ju roligt tycker jag. Att Libor Hudarsek mm. har kommit igång så bra. faktiskt när vi pratar
1: nu leder SHLs poängliga med 16 poäng. På ja precis. det får väl vara en verkligen en tumme upp också. Det är ju fantastiskt kul att... Uh, han ligger så högt upp, eller högst upp. För han
0: är ju en liten doldis eh, tror jag för många. Det är mm. ofta fokus på storebror som står i mål och gör det bra och späxar efter matcherna. Och Libor kanske inte är den där som pratar så mycket och
1: Nej. har lite problem med engelska. Ja, precis. Det går väl kanske lite hand i hand där också. Han... han eh... Kanske, han känns nog som att han skulle prata lite mer om han, om han eh, hans engelska var bättre Men eh, den blir bättre, den är mycket bättre nu än när han kom Vem är han då? Vem, hur,
0: hur skulle du beskriva honom? Han, han kommer ju från KHL och, och Bratislava i Slovakien som, mm. som bröderna kommer ifrån
1: Nej ja, men han är ju en, en rolig prick utanför isen Han, han, han är lite speciell Han, ja det är svårt att förklara. Han, han, är, han är lite speciell utanför isen och på isen så är han ju en fantastisk uh, målkänsla. Det, det är en kille som uh, bara dyker upp och så, så ju, har han friläge och gör mål. Uh, så han, han behöver inte speciellt många chanser för att sätta dit pucken. Det, det är verkligen så. Han uh, har känsla för, uh, för att göra mål. Är det en sån där man får skälla på lite hemjobbet ibland? Ja, det är det väl kanske lite ibland. Han, det är väl någonting som man behöver jobba på. Men så är det väl ofta med, med målsjuvar. De, de ligger kanske lite, lite på, på rulle ibland. Men han, han blir bättre där också, absolut. En annan, ett annat utropstecken om man
0: ser till poängmässigt är Marcus Weinstock mm. som går en, helt plötsligt en ny vår till mötes eller en ny höst till, till ja. mötes. Uh, inte minst på assist så har han gjort det fantastiskt bra. Ja, nej, jag är men förvånad
1: det... att Marcus levererar? Nej, faktiskt inte. Han, uh, han, är ju, han har ju alltid varit, eller sen jag kom hit så har han ju varit en riktigt skicklig offensiv, offensiv spelare som kanske inte riktigt har fått den utdelningen poängmässigt. Så Det, det är väldigt kul att, han, uh, att det har lossnat för han ordentligt i uh, poängkolumnerna också den här säsongen. Vi ska strax ta och släppa iväg Victor
0: som ska ner och träna här. Eh, lite snabbt bara det har varit en hel del skador vilket också har öppnat upp för juniorer. Eh, våra juniorer är vi extremt stolta över och vi kan ju skryta med att i 20 leder sin serie, i 18 ligger tvåa och eh, U16 leder sin serie. Så att eh, fantastiskt roligt. Nu har vi ju sett eh, Glenn Gustafsson, Ludvig Karlsson, Anton Johansson har varit med er. Och sen har dessutom 0 1 Filip Prober varit med och tränat. Hur viktigt är det att få in, få in juniorerna
1: i a så här, under pågående säsong? Nej, men det är viktigt. De kommer in med ny energi och om man kollar på en sån som Glenn så är han helt otrolig på träningarna och även på matcherna. Han kör ju kör ut av bara tusan. Han, <laughs> det finns inget stopp i henne och han verkar ha hur mycket energi som helst. Så det är kul, kul när sådana killar kommer upp och de har gjort det bra, de som har varit med och spelat också. Så det är jättekul att se skadorna att de kommer i, i, i klump. så här. det är kanske inte jättevanligt att Örebro hockey
0: har så mycket skadade spelar samtidigt inte Nej, det, kommer det Nej,
1: så. precis, det är ju det är typiskt när, när alla är borta samtidigt så. men eh, på ett sätt så är det ju kul att det öppnar upp för, för de yngre spelarna också som som har fått visa upp sig här nu men eh, självklart vill vi ha alla spelare friska och hela. Din värsta skada har du haft någon sån där elak? Eh, ja, det får jag nog säga Värsta skada, det är nog... Uh, jag bröt båtbenet i handen uh, när jag spelade i München. Men... Uh, sen har jag opererat axeln också så uh, i linköpingstiden. Men uh, det har varit uh, off-season båda två, så, så, så det har väl inte varit... Uh, jag har klarat mig undan ganska bra.
0: Båtben i handen, Hur? Uh, ingen full slashing? Eller något sånt. Nej,
1: det... De säger väl det, att det är en ganska vanligt bland äh, lite äldre personer som halkar och, och, och ramlar och tar emot sig sådär. Så det, det var så, fast mot sargen jag gjorde, som, äh, så det hände. Så, äh, det är väl en ganska, det är ett väldigt litet ben i handen som, äh, som är svårläkt, men äh, det, det läkte bra. Brukar kunna bli starkare till och med kanske? Ja, precis. Bra
0: Victor, Super, tack för att du tog dig tid att komma. Det uppskattar vi mycket. Mm, tack så mycket för att jag fick komma. Jättekul. Du ska få en sista fråga som alla andra får. Och mm. den handlar ju om, du ska få lite betänketid också. Vem i laget skulle du vilja vara för en dag? Och då skulle den personen få vara du. Ja, okej. Okay. Jag ska bara avsluta med att snabbt göra reklam innan Victor har bestämt sig här. För att eh, gå in på vår hemsida eller appen. Ladda jättegärna ner Örebro Hockey. App, där du har möjlighet att rösta på bästa hemmaspelare som debut i Örebro belönare med 500 kronor i ett presentkort. Martin Johansson gjorde mål senast där tillbaka igen, fick 500 kronor på debut senast tack vare att ni röstade fram honom. Så ladda ner den appen och var med på hemmamatcherna och tyck till vem som du tycker har varit bäst på isen. Och sen håller ni koll på November, välgörenhetsmatchen, motormatchen, Ladies Hockey Night och allt
1: annat roligt som är på gång.
0: Och Viktor Ekbom,
1: Mm. Vem i laget uh, Ja då får jag nog säga Libor Hordakök faktiskt Att få, <laughs> få vara i det där poängstimmet som han är nu det, det hade varit kul att, hade varit kul att få, få vara Och då blir han du Ja precis då, då känner jag det lite trögare i, i poängproduktionen <laughs> Super tack för att du kom Sköt om dig och ha en bra dag Tack tack, tack.